Dis vir my vorige vanavond saam met julle te keier, saam met julle te wees. Ek het gehoor, as hierdie naweek is het mannekamp, so dat my gesê, ek moet nou nie te veel man sien verwacht nie, maar ek is al nou blij dat ek nou nie alleen is nie, maar ek het op een stadium gewonder, want ek het verochend vir hulle gesê, die was al nou heel wat meer van die dames gewees. In die gemeente wat, is die ding recht, sê ek, dankie, gaan ons aangaan. Um, my vorige gemeente was ek studenteleraar by tikkies gewees, en dan weet ek nie hoeveel van julle is tikkies, dat ek hem nou net sien, nie, ek is in goeie geselskap. Uh, maar, van die take wat ek gehad het, as my aande huisbesoek te doen, dan by die manskoorshuis en dan by die dameskoorshuis, en elke aand is ek laat weg, en elke aand het iemand my gesoek, en dan antwoord een van my kinder, en sê, waar is jou pa? Sê, nee, hy sê hier nie, en dat het derde, vierde keer bel, te sê, jong, jou pa, is hy nou nooit by die huis nie, Hy sê, ja wel, hy komt soms, hy sê, maar in die aande, waar is hy nou? Hy sê, nee, hy is daar by, hy van die dameskoos, hy sê, bezig. Die oudere gedink, hy sê, nee, maar wat maak hy nou by die dameskoos, hy sê? Hy sê, nee, hy is daar bezig met sy versoekings. So, dit is een hele manier om te verduidelik, sê, ek is nou nie vanavond hier met versoekings bezig, maar dit is hem lekker om so'n hele spul te sien hier na die naweek. Ek wil graag vanavond ons dienst begin en aansluit by ervaring wat ek daar in my dorpie gehad, in Epsom. Ek sien, is een ander van Epsom Kobus, jare daar so. Ons het, by een van die plaaslike gemeentes, was as oor saamtrek van verskillende mense, en dit was een speciale biddag gewees. En die burgemeester het gekom, en hy daar kom aansluit, en hy was die middelpunt, hy het nie eigenlijk iets gesê nie, maar na die tijd het ons tegedrink, en hy was duidelik, hy het sy ketting, hy en sy vrou is die centrale punt, En ons stel ons toe self voor, en sê te wat ons hier doen, en waar ons van alaf kom, en so, en toe sê man, maar kom eendag daar na die raadsaal daar by uh, Epsom, en dan vertel ek vir jou so'n bykie hoe dit die dorp werk, en dan vertel ek vir jou so'n bykie wat die geschiedenis is, en hy en sy vrou toe speciaal vir my en my vrou een geleendheid gehad, en ons het gegaan, mooi, het hy ons door die raadsaal geneem, historisch vertel, en hoe verder ons geloop het, hoe meer was ek beindruk dier hierdie ou, tot op een punt, Toe ek nie vir hom sê, weet nie maar, ek wil jy nou uitnoem, wil jy nou saam een keer na ons dienste toekom, nou ons het Engelse vertaling en sovoorts, to say, well, we need to put one thing straight. We're not sharing the same journey. Both me and my wife are atheists. Oh, wow. Ja, hierdie uit ek by die kerk ontmoet, hy is so vriendelijk en alles, en op een manier het ek net besef, wonderlijke mense, maar wat glo ek? Wie is ons? Wat glo ons? En dit het my by hierdie thema gebring, waarby ek graag vanavond saam met jou wil gaan stilstaan. En ek wil vraag dat ons ons bybels gaan oopmaak, by die belangrijkste deelte wat ons gaan saamlees is in Ephesiërs. Ephesiërs hoofstuk 1. Ek het dit so afgedruk op hierdie blaaikie, so jylle kan hierdie dan ook gebruik, so as jy dit wil volg, as jy miskien nie jou bybel al het nie, ek het die skrifgedeeltes afgedruk, wat ons by gaan stilstaan, en so bykie een schema ook gegeen, vir, die, vir hierdie dienst op die voor en op die achterkant. Die feestheers, waar we ons net al gaan uitkom, in my bybel is plaas 251. Rondom hierdie thema, hierdie vraag, wie is ons en wat glo ons? Ons loop elke dag tussen mense van verskillende geloofe, verskillende achtergronde, oulike mense, mense wat ons beindruk, dikwels is hulle collega's, dikwels werk ons onder iemand wat sê, maar ek glo glad nie, ek is van een ander geloof, ek is van een ander achtergrond. En dan hier die vraag, wat glo ons? En wat, wie is ons? Jezus het al vir ons gesê, in sy tyd 
was daar mense valse leraars, mense valse profete, wat op verschillende manieren mense die waar gebring het. En dan sê Jezus, aan hulle vruchten sal jy hulle ken. Kom, ek lees dit saam met jou, wat Jezus se woorde was. Pas op voor die valse profete, hulle kom na jylle toe in skaapskleren, maar in werkelijkheid is hulle verskeerende wolwe, aan hulle vruchten sal jylle hulle ken. Kry een mens dan druive aan een doorgestrijke of feie aan dissels. Jezus sê, oulike mense, mense met wie je een pad kan saamstak wat je beindruk, maar op een manier moet je ook daarvan weet, dat die vruchten en uiteindelijk die wortels waarin dit groei anders is. So dit gaan vanavond eindelijk oor ons geloofswortels. En ek het aan hierdie beeld gedink van die boom in die bos. So lyk dit op die oppervlakte, eindelijk allemaal die selfde. Hoe sal jy nou weet, of ek een christen is, wat ek geloof, as jy my sommer so op straat sien? Ek het vanmiddag so daar dier Camden Town geloop, en ek het weer een keer net so rondom my gekyk, ek ken nie die mense nie, ek weet nie wie hulle is nie, maar uit wat een wortels groei hulle? Wat een wortels groei ek? En daarom het ek gedink, dit sal goed wees, as ons by so geleend is, ons hierdie net vir een oomlik vir mekaar gesê, daar is verskillende bome. As christene, as moslims, as hindoes, as mense wat niks geloo nie, en ek gaan nie oor hulle praat nie. Nie omdat ek dink, dit is nie belangrik nie, maar ek wil hy dat ons moet weet, wie ons is, die boom waaruit ons groei, en die wortels wat ons anker. Ons is nie noodwendig beter nie, en teendeel, dikwils is ek verbaas, oor hoe teleeggestelte mense in christene kan wees. Denk jy, kan ook voorbeelde noem van mense wat glad nie geloo nie, wat een besondere pad met die heren stap, maar nie die heren wat ek ken nie in hulle geloof, in hulle oortuiging, een pad stap. Daarom denk ek, is het belangrijk, dat is net in die volgende statistiek gaan kyk. Want dit vertel vir ons, hoe lyk die wereld, die verskillende bome, waar ons is. Een uit elke drie mense, wat vandag op hierdie aarde loop, is christene. Althans, sogenaam, selis christene. Dit is die meeste christene, waar er nog ooit, op enige tyd in die geschiedenis in die wereld was, leef vandag maar daar is een groot verskyd met ander mense. As jy na die volgende wereldkaart gaan kyk, dan gaan jy sien waar die concentraties is, waar christene traditioneel is, en waar hulle vandag is. Maar dit was nie altyd so nie, want in die volgende prentjie, het die peilkies wees vir jou, wat in die afgelopen dekade, in die afgelopen honderd jaar gebeur het. In 1910, in Edinburgh en Skotland, het hulle groot, eerste groot wereldweie sendingconferentie gehad waar hulle leiers van oor die hele wereld, van al die continenten afgebring het, om by die conferentie te beplan, hoe dit hulle die 20ste eeuw sal insien, voordat hulle gewete dat twee wereldoorloos sal wees. En by die geleentheid, was daar leiers, christelike leiers van oor die hele wereld, in Edinburgh, maar uit Afrika, was daar geen ambtelike leier, geestelike leier uitgenooi nie. Die afgelopen 100 jaar, 100 jaar later, is daar 200 miljoen christene in Afrika. Uit Europa, ek hoef het nie vir jou te vertel hoe dit lyk nie, na twee wereldoorloe, het hulle afstand begeneem van hulle geestelike geloofswortels. Ooral sien jy kathedrale, groot kerke, maar wat bezig is om te kwijn en te kwijn. Die gemeente wat hierdie kerk besit, sy litmaatal is nie minder as 100. Hulle is al jare hier so. Jy mag gaan kyk na die getale daarvoor, maar die lidmate, die geloofswortels, het algaande weggekwijn. 
Die volgende vraag natuurlijk is nou, als dit dan nou so is, dat die christen op sekere plekke groei, en op andere plekke klein, wat is dan nou uiteindelik die verskille tussen die verskillende kerk? En nou gaan ik dit nie van hand sê, om daarmee te sê, ons is beter nie, maar om te verstaan, dat die christelike kerk ook ontwikkel het. Kijk een beetje naar die volgende prentje. Een boom. Moet je niet probeer lees nie, dit het ek in Frankrijk gekry, en Geneve, dus in Frans, maar als je niet zo so vinnig, dat je oog daar oor laat glui, sal hier en daar datum zien wat dit vir jou vertel, hoe dat hier die boom van uit die bybelse tyd, uit Israel, uit die vroege christene gegroeid het, en toe op een stadium gesplit het, in twee groot banen. Die volgende prentje maak het eindelijk makkelijker, want dit is nie een wat jy kan huis toevat, wat ek vir jou gegeet hier achterop. En eindelijk twee groot banen na hier om en by 1500 na Christus, het hulle gekom en gesê, maar dit wat in die Rooms-Katholieke kerk gebeur, dit wat in die orthodoxe kerk gebeur, dit is een stroom wat geloop het, en toe het die kerkhervorming gekom, die reformatie. Ek wil gauw gauw saam met julle na die twee strome gaan kyk, eindelijk moet ons dit, die charismatische stroom, is ook een protestantse stroom, so ek gaan dit nie apart doen nie, die volgende een sal het eindelijk vir ons duideliker maak, dit is die twee banen waar we ons gaan stilstaan, om net vir die oomlik te sê, wees ons, Hoe lyk die boom waarin ons groei, hoe lyk die wortels wat ons geanker het. As jy na die Rooms-Katholieke kerk gaan kyk, en dan gaan ek die volgende twee vraag vraag. Ek gaan die vraag vraag oor die gezag, en ek gaan die vraag vraag oor die verlossing. Die gezag is die vraag van, hoe weet ek dat iets recht is, of dat iets verkeerd is? En die verlossing is, hoe staan ek in die verhouding met die Heere? En wat ek nou gaan sê is algemene termen. ek gaan nie daarmee sê dat het volledig alles dek nie, maar as jy nie die Rooms-Katholieke kerk toe gaan, dan is daar twee dinge wat by die gezag sterk op die voorkant kom. Dis hierarchies. Die gezag wat bepaal of die ding recht of verkeerd is, is nie in die eerste instantie en in die laatste instantie die Bijbel nie, maar is eindelijk hierdie gezag van die paus met die hierarchische structuur, die paus wie sy eerste opvolger van Jezus was, Peter is het hulle gesê, was die eerste paus gewees. En daarna het hulle opvolgers tot vandag toe gehad, en as die paus het ding sê, of as die hierarchische structuur van die kerk het sê, dan is het nou so. As hulle dan sê dat Maria het die hemelvaart gehad, of het nou in die bybel staan of nie, dis nie belangrik nie, want dis gesag van die kerk, dis gesag hierarchies vanuit die structuur. Daarom is die tradities vir hulle so belangrik. Als jy die Bijbel is daar, maar ons moet vooral gaan kyk na die kerkelijke tradities, as ons wil weet of iets recht of verkeerd is. As jy na Europa toe gaan, elkeen van die groot kathedraal het een stuk van die traditie wat achter dit lee. In die syde van Engeland, daar plek jy met die naam van, van Frankrijk, van Lourdes, waar daar een verskyning van Maria was, in een visioen. In Fatima, in Portugal, is daar weer so'n plek, waarin mense dier die eeuwe in stroom, wat die traditie sê, daar word mense gezond gemaakt. Of het nou recht of verkeerd is, dit is hoe hulle dit bepaal. En dan is het kom by die volgende saak, die van die verlossing, dan sê hulle in die Roomse kerk, as jy in die kerk is, dan is jy seker van jou pad na die hemel toe. Dan is jy op die binnenbaan. En teen as jy buiten die Roomse kerk is, is het eindelijk een probleem om by God uit te kom. Want die kerk, die Roomse kerk, het die sakramente. Ons het ook die sakramente, maar hulle geloof dat die sakramente, dat sewe van hulle, die vermoe het om jou eindelijk saligheid te gee. Want as jy gedoop is, dan is het met heilige water. 
dan is die zonde afgewas. Als jij die nachtmaal gebruikt, is het die heilige lichaam van Christus. Dit gaat zelfs zo so ver, dat hulle vir die kapelane wat naar die weermacht toe gaan, en in die oorlog is, vir hulle heilige water gee, en heilige brood gee, om als het ware, als daar iemand sneeuwel op die slagveld, om dit net vir hom te gee, vir haar te gee, so dat het eindelijk daar seker kan kom. Nou ek wil nie verder over praat, ek het gesê, ons wil kyk, waar pas ons in? Ons, wat vanavond hier is, wat sê op een punt in die geschiedenis, het daar die verdeling gekom, en het die Mensen geprotesteerd, daarom noemen we het protestanten. Ons kon niet langer dan je samenleef, ons voorouders daarmee nie. En daar was in Europa verschillende landen, verschillende leiders. Een van de eerste is Martin Luther het gesê, tot hiertoe in die verre. Hier is 95 stellings, wat ik op grond van die Bijbel jylle uitdaag en sê, hoe is dit moeilijk? En als je nou weer naar die printje kijkt wat ik achterop geteken het, daar het dit ontwikkeld die Lutheranse kerk die literaanse gemeenskap, vooral in Duitsland, Scandinavische landen, en dan die gereformeerdes, het gekom van Johannes Calvijn in Frankrijk, in Zwitserland, en John Knox, in Engeland, en so later dan, het die Afrikaanse kerk ontwikkel, ander deel van die geschiedenis, ek gaan nou nie daarover verder nie, maar twee banen, waar ons dan nou wil sê, maar hoe verskil ons dan nou? En dan sê ons, daar is twee dinge, wat ons vanavond wil stilstaan, en dit is, als ons praat met die gezag, oor recht en verkeerd, dan is dit die Bijbel, en die Bijbel alleen, en dan gaan ons skrifgedeelte daarna kyk, en dan gaan ons net nou sê, as dit gaan oor die verlossing, dan gaan het oor Christus, en oor Christus alleen, as ek dus die vraag vanavond wil antwoord, wie is ons, wat gloe ons, dan sê ons, die gezag, in ons leven, leen nie in die kerk, leen nie in die traditie nie, maar leen die Bijbel, Kom ons gaan lees, hier die skrifgedeelte, saam met mekaar, waar hy skrywe oor, het is ook in die blaadje afgedruk, um, Paulus skrywe aan Timotheus, in 2 Timotheus 3, vers 14, skrywe hy, Maar bly jy in wat jy geleer het, en wat jy vastgloe, jy weet toch wie jou leermeesters was, en jy ken die kennis, en van kleins af, die heilige skrif. Hy sê, jy het geleer, dier die Bijbel en dier die leermeesters, wie langs die pad gekomen het, dat dit is die basis. Nou wil ek nogal vir jou vraag, as jy nou vanavond so vinnig bedink, wie is die leermeester, by wie jy die eerste keer die Bijbel geleer het? Jy hoef het nie vir my te sê nie, baie van ons sal sê dit as by die huis, vir ander van ons sal het iemand langs die pad wees, wat jou na die Bijbel toe gevat het. Die Bijbel wat ons uiteindelijk na Christus toevat. Want as jy verder gaan lees, wat Paulus dan skrywe aan te moet is, kyk net so'n bykie, wat kan die Bijbel ons, met ons doen? Die hele skrif is door God geinspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede recht te stel, en die rechte levenswijse te kweek. So die man, die vrou, wat in dienst van God staan, volkome voorbereid en toegerust sal wees, vir elke goeie werk. Een hele mond vol van wat die Bijbel als basis voor jou en my wil wees. Daarom moet je elke keer die tradities gaan toets. Daar gaan soms een paar tradities met jou deel wat in die verlede van ons waar was en vandag anders is. Ek weet nie hoe jy groot geword het nie, maar het jy al gehoor 
dat op een stadium met mense gesê, op een zondag is het eindelijk een sabbedag, dan moet jy dit anders inklee, inklee, heeltemaal anders inklee. Dan gehoor het iemand gesê, as jy met die naald werkt, dan steek jou meneer in sy oog. Jy het dat gehoor al. Daar was mense wat het recht had. Wie van jy het, 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 het groot geworden met die ding, jy mag nie op zondag zwem nie. Ja, jy onthoud dit. Wie van jy het al gehoor het, gesê het, maar op een zondag mag jy nie eindelijk, moet jy eindelijk maar net ander kerk toe met een sekere soort kleren kom. Jy gaan nie sommer net soos jy, ek sien hele paar koppeske, dis tradities wat gekom het, en met verloofheid het ons vanuit die bybel uitgekom, en sê maar, die tradities moet ons aan die woord van God gaan toets. En sê maar, dit kan nie. Dit was een oud-testamentische reling, om in die nieuwe testament oor te gaan, na die opstandingsdag, zondag, die eerste dag van die week, waar ons nie oorgaan, wat ons nie mag doen nie, maar wat ons gekry het, wat ons nou kan gaan doen, daarom is dit nie een afsluiting van die week nie, dit is een begin van die werksweek, dit is een totaal ander dag, met een ander inhoud, hoewel het diezelfde dag is, dit is nog steeds die dag van die Heere, maar die tradities, het ons vastgehou op een punt, waar ons sekere goed verloor het, ek gaan vir jou nog een traditie noem, Wie van jylle moes wacht tot jy beleidings van geloof aflef voor jy nachtmal gebruik het? Jy sien, baie van ons, omtrend allemaal van ons, nee. Op een salie moet gesê, maar nachtmal kan ons nie vir kinders gee nie, want ons moet eers die heidelbaarse katechismus, ons moet eers hierdie goed verstaan en alles, en dan kan ons daar besluit neem, en dan gaan ons ander mee. Weer eens een traditie, wat ons tegen die kerk gekom het, en gesê, maar is dit rechtig so? Kom ons lees weer een keer, oor wat die nachtmal is. Dis vir elkeen wat geloof dat Jesus Christus die Heere is. En daarvoor hoef jy nie te katkeseer nie. Dit kan jou baie vroeg in jou leven al daar kees en maak. Ek noem vir jou nog een traditie. Een traditie wat baie nabe aan ons is. Is dat ons op een manier door Zuid-Afrika gegaan het en van die kansel afgesê het, maar apartheid, so moet het wees. Die Bijbel sê ons moet het so doen. Later het ons gesê, maar dit kan nie. Wie van jylle was by die concertie oor die naweek? is een paar van jylle, baie van jylle dit al gesien, op een manier, de, eindelijk op een manier, het draai in ons eigen geschiedenis, waar ons as gelovig is, weer moet sê, ons het foute gemaakt, want ons is tradities, moet ons gaan toets, aan die Bijbel, aan die woord van God. Daarom is een kerk, wat ernst maakt met die Bijbel alleen, nooit een kerk van kan stagneer nie. Maar wat telkens weer so moet sê, wat is die kernwaarhede, waarmee ons nou moet verder gaan. Daarom is die eredienste nie altijd diezelfde nie. Daarom het ons aanslag verskillend. Die Bijbel bly die basis, maar die kultuur waarin ons is, moet ons telkens gaan toets, wat sê die woord van God? Verrecht en ververkeerd. Die Bijbel en die Bijbel alleen. Maar daar is ook die volgende, wat sê, as het kom by die verlossing, by ons verhouding met God, dan kan die kerk ons nie soen toevat nie. In teendeel, die kerk is alleen maar een middel. Dan kan ons ons goeie werke ons nie soen toevat nie. Dan kan die sakramente ons nie soen toevat nie. Dan kan Christus en Christus alleen dit doen. Ek wil hem het saam met my net hierdie gedeelte nou in die VCR's gaan lees. Die tekstgedeelte wat ons daar begin is, lees het net, dit is vers 5, of vers 4. Aan God die Vader van ons Heer Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseen, met al die seeninge van die gees, wat daar in die hemel is. Nou moet jy vir oomlik net eens hier so poos. As jy na die christelike geloof kyk, dan gaan dit oor die Vader, die Seen en die Heilige Gees, wat jy daar die paar tekste, die eerste inleidende tekste krijg. 
Dus elke keer op een bijzondere manier in mijn verhouding met die Heere speel die Vader, Jezus Christus en die Heilige Geest een rol. En dit staan in die gedeelte, als je nou mooi dit weer gaan lees, oor hoe dit hier die drie een rol speel, met Christus die centrale prent. Prentje wat is wees, dit moet in je kop wees. Paulus sê, in die hemel is daar zeker dingen wat God voor ons, waar ons nou is, gee. Maar ons kan dit niet in die hemel gaan haal nie. God moet het voor ons gee. En dan die pijlen. Wat elkeen van die pijlen waar ik nou bij gaan stilstaan, vertel voor ons iets wat Christus voor ons gee. En nu het mooi verstaan. Dit is niet wat ik gaan haal nie. Dit is niet wat ik verdien nie. Want nothing that you can do can my God love you more. Nothing that you can do can my God love you less. Dan worden iets wat ik met mijn lieve handen ontvang. Dit is genade. Dit is niet iets wat ik verdien. En dan begin elkeen van die vijf pijlen met de vier. De eerste is, ek is verkies in Christus. Kom eens kijk dit zo'n beetje naar die tekstgedeelte waar staan. Vers 4 en vers 5. So het hy, so het hy, dit is sê God, nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelijk voor hom te wees. En zijn liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe al daarvoor bestem om dier Jezus Christus sy kinders te wees. Ons is verkies, nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar in Godse plan het hy gesê, reeds voor die begin van die grondlegging van die wereld, mense gaan foutier, mense sy levens gaan uit mekaar uitval, maar die sleutel is Jezus Christus, want elkeen wat in hom is, het klaar Godse kese in hulle levens gekry. Sommige mense, maar Maak het die mens nie bietje onverskillig nie. Die uitverkiesing, as ek dan nou weet ek is verkies, dan kan ek moest nou maar maak wat ek wil. Kijk maar mooi waar hy sê, so dat elke mens vers onberispelik en heilig voor ons sal wees. Die uitverkiesing maak my nie onverskillig nie. Maak eindelijk vir my opgewonde om te weet dat die zekerheid is nie by wat ek gedoen het nie, maar is die zekerheid leer daar buiten. Het is amper die beeld wat jy kan gebruik, is soos een skip wat in een storm is. En hoe groter die storm raak, hoe minder kan die skip tot stilstand kom, as hy die anker vat, en hy gooi van die boodste dek naar die onderste dek. Nee, hy moet hom vat, en in die oceaan gaan gooi, daar buitenkant, en daar iwister is daar een rots, waar hy gaan vasthou. Sekerheid, vind ek nie in die eerste instantie, in myself nie. Maar as daar die rots daar buitenkant, wat ek die anker gooi, en hy, hy gaan daar in die water, en ek weet nie waar, gaan hy eindig nie, maar op een stadium, ah, daar raak hy, nou is dit vast, nou is dit seker. Dit is die uitverkiesing, dit is die sekerheid wat my vanavond kan sê, in Christus Jezus het ek dit, dit was Godse plan, heel van die begin af. En dit krijg van Christus, dit krijg hy die hemel, dit bring hy naar waar ons nou is. En die tweede ding is, twee goed het langs mekaar staan. Hy vergewe ons, en hy verlos ons. Kom ons lees daarvan net in die volgende vers, vers 7, dier die bloed, van sy sien is ons verlos en is ons oortredinge vergewe. Kracht is die rijke genade van God. Verlos, wat het ons vergewe. Jy kan sê, die vergifnis is die verlede. Dit is wat achter jou le. En die verlossing is wat voor jou is. Kijk dit so'n bietje, denk bietje daar oor. Achter my is ek klaar. Klaar met dit wat, wat die Heere, wat scheiding tussen my en God gebring het. En voor my is daar een nieuwe toekomst. Is ek losgemaak om nieuwe keeses te maak. 
so krijg ik deel aan jullie zekerheid. Want achter mij zei, zo so met jullie dan bid, het Jezus ons geleerd. Vergeven ons ons schulden, zus ons ook ons schuld naast vergeven. Met andere woorden, jij hoeft niet bagasie te draaien. En tegen jij mag niet, jij behoort niet bagasie te draaien. Nie. Jij behoort het neer te zetten, want Christus heeft klaar jou en mijn bagasie weggevallen. En als jij nog bagasie draait, dan is dit eindelijk die uitdaging. Om te zeggen, maar in wat te mate leven ik uit die vergifnis wat hij gegeven. Maar dan voor en toe zei, die verlossing, dus die toekomst, dus die volgende pas. Ik is niet en het duurt op straat niet. Hij neemt mij op zijn pad samen. Misschien zal je die volgende printje dat eindelijk mooier maken. Dat tussen mij en God is daar twee polen. Ik nee, daar stop me niet voor daar zo. Dat is een kloof tussen mij en God. Ons kan niet bij elkaar uitkomen. Dat is je manier, wat ik dan natuurlijk kan komen niet. Sommige mensen zeggen maar, ik is godsdienstig. Ik lees al mijn Bijbel. Ik glo op een manier, zal het dan zeker voor mij helpen om bij God uit te komen. Anderen zeggen maar, ik doe tenminste zo goed ik kan aan mensen. Dit gaat mij niet aan de andere kant van die kloof brengen. Want als blij die scheiding tussen mij en God, maar wat gebeurt er niet meer? Als God in zijn genade komt en zei, jij hoeft niet over die kloof te gaan. Nie. Want dat is niet één manier om over die kloof te komen. Dus die, die kleur van verlossing en van vergifnis. Wat ik dan aan die andere kant kan komen, bij God kan komen. Want God het naar mij toe gekomen. En dit sê, Paulus, als jij wonder oor wie en wie dit doen alleen, is het Christus alleen wat je vergeven, wat je verlos, wat je verkies het. En dit brengt mij dan bij die volgende stuk genade wat die Heer voor ons geeft. En as jy die volgende printje wijst. Kom bij die gebed aan, dan wil ik aanschrijven naar die volgende en toe. En dit maakt ons deel van die volk van God. Kom eens, lees die gedeelte wat nou komt. In vers 11. Dier Christus het ons deel geworden van die volk van God, zoals hij ons vooruit al bestemd het. So het hy, het hy dit aan hem voorgeneem. Hij wat alles laat gebeuren volgens zijn genade raadsbesluit. Hij maakt mij deel van die volk van die Heere. Hij maakt mij niet alleen niet. Als je mij verlos het, dan plaats je mij in verhoudingen met andere mensen. Een verloste mens is niet alleen mens. Een tiendeel, hij maakt ons deel van een gemeenschap. En als je dan wonder, wat is zijn grote bedoeling hiermee? Dan zei ik het jou verkies, ik het jou vergeven, ik het jou verlos, ik maak je deel van die volk van die Heere, want uiteindelijk wil ik jou bij die grote bedoeling uitbrengen, wat jij kan zien, is die vereniging. Kom, ik lees dat gedeelte weer samen met jullie van die vereniging. In vers 10. En dit alles het Christus tot uitvoering gebracht op een bepaalde tijd. Zijn bedoeling was om alles wat in de hemel en alles wat op de aarde is onder één hoofd te verenigen, namelijk onder Christus. Zijn doel met die hele oefening in jouw leven is om die kerk groter te maken. Maar is om in hierdie wereld mensen met God, hulle skepper, te verenig. Kan ik het op een andere manier zeggen? Godse bedoeling met jou redding, met jou keuze, met jou, was niet net om voor jou een veilige haalwekkie, een goed, goeie plekje te geven. Nie. nie net om voor jou een warm plekje te geven waar jy so nou en dan bij elkaar kan komen in een celgroep of in een gemeente nie. Maar is uiteindelijk om Godse skepping weer niet te maken. En die volgende prentje kan het ook voor je zeggen. Om weer als het ware Godse wereld te zien in Godse handen. 
weer die wereldkaart te kan kyk en te kan besef, Heere, dit maak jy saak waar ek is nie, maar die bedoeling hiervan was nooit net vir my alleen nie. Dit maak my opgewond, dit maak my deel om eeuwister in die wereld te verskil te maak. Die Starfish storykie is nog altyd vir my een mooie story wat jy waarschijnlijk ken, he. Van daar die spul, seesterre wat uitgespoel het, daar ver boek in die springgetuie, en hulle daar in die sonlend droog word, en een ou loop, en dan gooi sy elke nou, en dan die staafies terug, is een seester in die water, en vraag, maar wat maak jy, sê nie, man, ek gooi maar net die goeders terug, hy sê, maar, hy is miljoene van hulle wat uitgespoel het, wat ek jy, wat gaan dit nou verskil maak, hy sê, vir elke wat ek teruggooi, vir die net het verskil gemaakt, kan ek jou daarin herinner, honderd jaar gelede het mense gesê, Afrika, sal nie rechte christene daar wees nie volgende eeuw nie, daar is 200 miljoen van hulle, dankzij die feit dat hulle een vir een die boodskap gehoor het. Ek weet nie wat die Heere in jou handen geplaas het nie. Waar jy is nie, maar waar jy nou is, het is waar jy nou moet begin. Want dan verstaan jy wat het beteken, dat Christus alleen in my leven werk. Die volgende print, jy sal weer morgen en oormorgen weet, dat in die hemel het die Heere iets gegeen, wat hy vir ons gegeet. En jy sal dier die bome weer dier die bos gaan stap, en jy sal nie weet rechtig wie dit is nie, maar jy sal weet wie jy is, aan die tak, jy wist er, is jy ingeskakel, en as jy weet wie ek is, waar ek vandaan kom, wat my wortels is, dat die woord van God, dit gaan bepaal, dat Christus alles is, dan het ek ons een rede om te leven, en weet jy, die vroege christene, die trendje wat jy daar boos sien, het heel aan die begin, trend 300 jaar na Christus, het hulle gesê, ons gaan een beleidnis kryp, noem my die 12 artikels, wat jy in al die kerke wat jy daar sien, in al die tale wat hulle praat in die wereld, hierdie beleidnis kryp, dis naast die onse vader, wat een gebed is, die een deel van die kerk, wat die meeste christene, sondag na sondag beleid word, in verskillende maniere, kom ons staan op, en ons doen dit hard op, waar ons dan sê, wie ons is, wat ons geloo, en wat die Heer in ons leven gedoen het, Ek gloe in God die Vader, die almachtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige woorde Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het, lode, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te lewe, en, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die dewe, en die eeuwige lewe. Amen. Heere ons God, dankie dat ons weer kan belei wat ons geloo. Somtijds twyfel ons, want dit is nie so eenvoudig nie. Somtijds is daar soveel ander vraag in die bos waarin ons soms beweeg. Dankie dat jy ons dan in sulke tye weer herinner, dat wat in die hemel gebeur het, het Christus op die aarde een werkelijkheid gemaakt. Dankie dat jy ons gekies het, lang voor het ons ikon kies. Dankie dat jy reeds aan die kruis 
voor ons zondes gesterf het om ons te vergeven. Dank je dat je opgestaan hebt, zodat so ons ver, als verlostes kan leven. Dank je dat je ons op een manier in uw volk, in uw gemeente kom in het, om deel te wees van die kerk. Maar Heere, help ons om altijd die droom te onthouden, wat u het met hierdie wereld, dat ons allemaal zal verenig wordt in uw naam. Ons gloor het Heere, ons beleid het, en ons wil sê, begin vanaan bij mij. Waar ik hier in Engeland is, waar ik met mijn eigen dingen bezig is, waar ik mijn toekomst beplan, wijs voor mij waar u mij wil gebruiken. Aan u al die eer. Heer, hoor ons, als we ook voor elkaar bid en ons zeer. Daar is sommige van ons wat bekommerd is over ons mensen, bekommerd is over Zuid-Afrika, wat wonder oor wat die toekomst is. Dank je dat u wat die verleden in die holte van uw hand gehouden, die geschiedenis van die wereld niet gelos het nie. Daar is moeilijke tijden, daar is moeilijke besluiten. Maar u laat uw kinders niet alleen nie. En teendeel leren in uw wereld, doen u soms wonderlijke dingen, wat ons aan niet maar van kan verbaas wees. Heere, gebruik ons elkeen met die gaves wat ons het. Het is verschillend, maar u kan elkeen van ons gebruiken op een manier om van hier die wereld een beter plek te maken. Niet omdat ons zo so goed is niet, maar omdat ons alleen uit uw woord die waarheid krijgt en alleen bij Christus vrede krijgt voor tijd en voor eeuwigheid. Amen.